0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hace poco salió una, una noticia que sorprendió a, a mucha gente y, y bueno, esto cada vez es más cotidiano, ¿no? Como un hijo llegó a la habitación de, de sus padres y sacó un, una pistola ah, y las palabras las últimas palabras que, que escucharon sus padres fue que este hombre los odiaba, este joven las, los odiaba, este dice, los odio, que... siempre los he odiado por todo ese maltrato que me han dado cuando fui niño. Y simple y sencillamente este joven lo que hizo fue descargar ese revólver donde estaban ellos, Dormidos o, o, sem, o medios dormidos, ¿no? Entonces, ¿qué había en este joven? Había una gran amargura, un rencor muy grande, un gran resentimiento hacia sus padres y decía él por el maltrato que le habían dado de pequeño. Y, y en la iglesia eh, yo me he topado con personas que así como ustedes estamos estudiando juntos la palabra de Dios en algún prediscipulado, pero de repente llama la atención que algunos no pueden alcanzar el perdón de Dios y platicando con ellos de repente pues se ve que ya han dejado todo pecado ya no están practicando pecado ya dejaron ya dejaron digamos la borrachera la fornicación se están guardando y pareciera, ¿no?, que de corazón se habían arrepentido o, de, o se han arrepentido. Sin embargo, no se, no se ve que hubieran alcanzado el perdón, de do, el perdón de Dios, la gracia de Dios. ¿Y por qué se ve esto? Porque a pesar de que han dejado pecados, pero no hay gozo en ellos, no hay paz, no hay amor. No se les ve un gozo, o sea, se les ve todavía... Una carga, una tristeza. Entonces, eh, el caso de una, de una joven, que no es nadie de las que está aquí presente, por supuesto, ni tampoco es de, de, estas, de estas congregaciones, pero una joven estaba en esa situación y de repente ella confesó y dijo, es que fui violada sexualmente por mi padre y por mi hermano de pequeña y jamás he podido perdonar eso, y eso, ¿sabes a qué le llevaba? Esa, esa violación que ella había tenido, ese abuso, le llevaba a que ahora estaba teniendo problemas con su esposo, en su relación conyugal con él, no podía tener una, una relación, entonces, ¿qué era lo que estaba ocasionando eso? Una gran amargura, un gran resentimiento, entonces, el texto de la palabra de Dios nos dice, mirad bien, o sea, cada uno debe de fijarse bien, no sea que deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, no sea que tú no puedas alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque haya en ti esto, la amargura. ¿Y qué hace la amargura? te estorba, o sea, te impide, no te deja alcanzar la gracia de Dios. Fíjense qué importante, por lo tanto, es esto, porque todos los que estamos aquí queremos alcanzar la gracia de Dios. Y hay algo que puede estorbar para que nosotros alcancemos la gracia de Dios. Y eso es, y eso puede ser la amargura. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el es el favor de Dios, es el amor acompañado de contentamiento para Dios en todo lo que viene a tu vida, y dice, y dice aquí cómo es que no puede venir esa gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, o sea, si alguien de los presentes tiene una raíz de amargura, esa amargura te va a estorbar, y no solamente te va a estorbar a ti, sino que lo, va, lo que va a ocasionar es que por medio de ella muchos sean contaminados. Ay. O sea, los que están alrededor tuyo vas a ir contaminando a muchas personas. Vas a llevar lo que te hicieron a ti, se lo vas a llevar y se lo vas a transmitir a otros. Por ejemplo, si algún padre te te lastimó, pues tú vas a, a contagiarle a tus hijos, los vas a tratar igual, o si, o si tu esposo fue el que te lastimó, vas a contagiar también a tus hijos, ¿no? vas a ir con tu mamá y le vas a decir cómo te está tratando tu esposo, en algún momento lo vas a, con, a comentar con tus hermanas o con tus vecinas. Y entonces todos van a ser contaminados y todos van a ser prejuiciados. También si eres hombre, si es una mujer la que te pagó mal, obviamente vas a contaminar a tu padre, a tus hijos, a tu madre, y les harás ver cómo tú la ves a ella. Eso es contaminar. En otras palabras, les impartes tu forma de ser les impartes tu manera de ver las cosas y de manera, tu manera de ver a otra persona y luego es, ellos ya no la ven bien. ¿Por qué? Porque tú ya los contaminaste con la amargura, ya los contaminaste con tus palabras. Entonces la amargura es, aquí nos dice el texto de Hebreos, si volvemos a leerlo, Hebreos capítulo 12, fíjense qué interesante porque nos habla de lo que es la amargura y lo peligrosa que es. Dice así, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, aquí nos dice que la amargura es una raíz, y en segundo lugar, la amargura estorba, pero lo primero es que dejas de alcanzar la gracia de Dios, te estorba para alcanzar la gracia de Dios, y en segundo lugar, muchos son contaminados. Ahora, ¿cuáles son las las causas de la amargura? Voy a mencionar algunas, no todas, seguramente hay muchas más, pero voy a mencionar una lista para que cada uno de nosotros vaya mirando bien, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Número uno, cuando sufres abusos. Es una causa de amargura, ¿no? Cuando sufres abusos. Normalmente cuando una persona es abusada, pues empieza a guardar rencor contra la persona que abusó de ellos. Uh -huh. En segundo lugar, cuando sufres rechazos. Te han rechazado, sufriste re re así este señalamientos y eso provoca Amargura. En tercer lugar, cuando te hacen menos, cuando alguien te ha, no quieren ser tus amigos, no te hablan, tus amigos o los que eran tus amigos no te juntas con ellos porque se van y eso provoca también amargura. Cuando hay infidelidad, traición, engaño, verdad, el adulterio. Cuando el esposo se va con otra mujer, obviamente, ¿qué, qué, ¿qué pasa en la mente de la mujer? En la mente de la mujer pasa algo, se siente, se siente menos, se siente abatida, se siente, pues, menospreciada, se siente que ella está mal, que algo en ella está mal, que tal vez ya no es bonita, que tal vez ya no es atractiva, y entonces esa mujer empieza a amargarse por esa situación. Y obviamente, eh, si, en, eh, si el caso es de un hombre que fue traicionado por su esposa, pues el hombre, ¿cómo va a reaccionar? Empieza a generalizar ¿no? a todas las mujeres. ¿no? Es que todas son iguales, todas son malas. ¿Qué pasa? Hay una amargura en ese hombre, o sea, porque ahorita vamos a ver cuáles son los frutos de la amargura. Cuando hay fraudes. Cuando alguien te pidió dinero y no te pagó, te hizo un fraude. Y obviamente por causa de ello tú ya no puedes hacer otras cosas, ya no puedes comprar algo y, y a lo mejor hasta tienes deudas y te están presionando. Y tú dices, oye, si me hubieran pagado, yo no, yo no tendría estos problemas, ¿no? Y te empiezas a amargar. Siguiente, cuando hay engaños. Alguien te engañó, te engañó un joven, una persona te dijo, no, pues que sí te amaba, te entregaste, a lo mejor te entregaste, tuviste relaciones, hubo un embarazo y te dejó. Eso crea una gran amargura, un gran rencor. Cuando hay difamaciones y calumnias, es la siguiente. Cuando empiezan a decir malas cosas de ti, cosas que no son, cosas que tú no hiciste, y te levantan falsos. Imagínate que alguien diga, no, pues es que la vecina anda con fulano de tal, y eso no es cierto. Y, y eso llega a oídos de tu familia, de tu esposo, entonces se levanta un chisme, una difamación, una calumnia. ¿Y qué pasa? Te amargas, o sea crece en ti esa, esa raíz empieza a dar fruto. Siguiente, cuando sufriste maltrato en la niñez, cuando te maltrataron, tal vez un padre, un padrastro, y siempre te estaba golpeando, que fue injusto contigo, y se aprovechaba, un padre duro, que no te amaba, que no te quería, que no te estimaba, y no te bajaba de, de con palabras, ¿verdad? Que eras un tonto, que eras un bueno para nada en la vida sí. y te menospreciaba, ¿no? Llegas, llegó un momento en que te empezaste a amargar contra tu padre, contra tu madre y empiezas a odiarlos, a no quererlos o a tus hermanos, ¿no? Que te sean a un lado siguiente el abandono un padre que dejó a su familia para irse con otra con otra persona, otra mujer y entonces, por causa de eso, sufriste hambres, sufriste dolores, escasez. Y entonces tú dices, bueno, no se ocupó de mí. Y eso te provoca un gran resentimiento, una gran amargura en contra de él. Siguiente, cuando hay injusticias. Cuando te han hecho injusticias y tú recibes una y otra injusticia. Y entonces llega un momento en que ya te prejuicias contra todos, porque ya hay una amargura en ti. Cuando hay circunstancias adversas también, cuando creciste en necesidades y ves que los demás sí tenían y tú no tienes, y ves que los demás sí podían llevar, ir a la escuela y llevar sus útiles y tú no fuiste a la escuela o no podías llevar tus útiles, porque no tenías ni para comprar, no sé, las plumas, las libretas. Y eso te amarga, ¿no? Y empiezas a decir, ¿por qué? Porque ellos sí tienen y ¿por qué pueden disfrutar? Y yo no puedo ni siquiera ir a la escuela. Y te empiezas a amargar contra todos aquellos que tienen dinero. Siguiente. Cuando naciste con un defecto físico. Tal vez algún defecto físico. O a lo mejor cuando eh, no, no naciste tan atractivo, tan atractiva como otros, ¿no? O tú piensas que no eres atractivo y siempre te andas comparando con otro y tú mismo eso te lleva a una, a una baja autoestima de que yo, pues, estoy, estoy feo, estoy fea, ¿no? Si hubiera sido más bonita como ella, si hubiera tenido la oportunidad que él tuvo. Si hubiera nacido así, te empiezas a amargar y no estás contenta con tu, con tu cuerpo, con tu físico, por esta situación. Cuando tienes una enfermedad, que sufres todo el tiempo y ves que otros están bien, y te empiezas a amargar inclusive contra Dios, y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué tuve que nacer así, con esta enfermedad? Y te empiezas a amargar con cada una de estas situaciones, ¿no? Y bueno, esta es la lista. Quizás haya más. Seguramente hay más. Pero son causas de amargura. Crea las condiciones para que una persona se pueda amargar. Ahora, quiero ir explicando, porque la amargura no es algo que te viene como un virus, ¿verdad? O sea, un virus nos da y... A veces no sabemos ni cómo, es algo involuntario, como la gripa, como el, como el virus del el coronavirus, ¿verdad? No sabemos ni cómo nos da, no sabemos ni cómo nos contagiamos. Así no es la amargura, la amargura no es algo involuntario, no es algo que se pega como la gripa porque alguien estornudó al lado tuyo, no. Es algo in, la amargura es algo voluntario. O sea, es cierto, toda esta lista de situaciones que tal vez sufriste, pero en algún momento o en todo momento tú tenías dos opciones. La opción de perdonar, de pasar por alto, de no guardar eso en tu corazón. O en segundo lugar, guardar ese rencor en tu corazón. ¿Por qué? Porque a muchas personas les ha pasado también lo mismo y no se han amargado. Sin embargo, a ti te pasó y tú decidiste guardarlo en tu corazón. Decidiste no olvidarlo, decidiste prejuiciarte contra otra persona. Ahora, explicando el texto de Hebreos 12.15, nos dice que la amargura es una raíz. Es una raíz y está adentro, ¿no? O sea, no se ve. Es diferente los pecados raíz a los pecados externos, ¿no? Estos son de los llamados pecados internos. Los pecados externos, la borrachera, las malas palabras, la ira. Pues en algún momento pues, alguien sabe que a alguien le gusta el alcohol porque pues, cada fin de semana se va y llega con aliento alcohólico. Sabemos cuando una persona es iracunda porque explota y, y habla y, y maldice y golpea cuando esa persona es iracunda, pero la, la raíz de amargura a veces no se ve, o sea, por fuera puede parecer todo bien, puede parecer todo bien, una persona tal vez en un momento dado puede ser hasta amable, puede llevarse bien un tiempo con la gente, pero después cuando le tocan esa herida, porque es una herida la que tiene, sale, ¿verdad?, explota, y como es un pecado raíz, la amargura produce varios frutos. Vamos a verlos. Efesios 4, 31. Vamos a ver cuáles cuál son los frutos, ¿no? O sea, para que nosotros vayamos entendiendo, para que vayamos mirando bien si alguno de nosotros lo tiene. O sea, son como los síntomas, ¿no? ¿Cómo saben que una persona tiene.? El, el coronavirus bueno porque hay rasgos hay, hay ciertas hay ciertos síntomas ¿no? que son se le va el olfato se le va el gusto le da fiebre en algún momento tiene problemas para respirar etcétera ¿no? todo lo que ya sabemos bueno cuando alguien tiene amargura va a demostrar estos síntomas, Efesios 4.31, quítense de vosotros toda amargura, esa es la raíz, pero después viene los frutos, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia, o sea, primero te menciona la raíz, la amargura, los, y después te hace ver los frutos de esa amargura, enojo, Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjense ustedes cómo el orden es progresivo, cómo va subiendo de tono. Los enojos, o sea, un enojo puede ser en una persona que, que inclusive no se le ve, o sea, nada más se le ve así en el rostro, se puso serio, se puso su rostro adusto, y tal vez hasta ahí ese enojo no hay problema, ¿no? Lo está, pero después va aumentando, después sigue la ira. Y la ira, pues, es un enojo más intenso, es un coraje fuerte. Ya la ira es cuando la persona ya está a punto de estallar y después ya vienen los gritos. Empieza a gritar o empieza a ofender, ¿verdad? Y después de los gritos viene la maledicencia. O sea, ¿qué quiere decir maledicencia? Malas palabras, insultos, majaderías, chismes, ¿verdad? Saca, su, saca su, su enojo, saca su ira. Y después de ahí ya llega la, toda malicia. O sea, toda malicia ya es un estado donde, de desconfianza contra todos. Sin que te lo hagan. La persona está pensando lo mal, o sea, está como dicen, está escamado, ¿no? Piensa lo mal de toda persona sin que lo hagan. Bueno, estas son las evidencias de una persona que tiene amargura, es decir, ser una persona amargada, es ser una persona muy enojona, a veces se te nota, a veces no se te nota, pero se te sube, ahí adentro, es una persona muy iracunda, y cuando ya está ahí airado, pues dice malas palabras, dice palabras que hieran, ¿no? se irrita, será una persona dado los gritos. Gritando en su casa en cada momento. Será una persona que hable con malas palabras, dada al chisme, a la murmuración, dada a hablar mal de otras personas, o sea, y sacará su amargura de alguna u otra manera, y por otro lado tendrá toda malicia. ¿Qué quiere decir toda malicia? Tendrá mucha desconfianza. Será desconfiado. Cuando vea a las personas. Siempre piensa lo malo de ellas, ¿no? Que la gente tiene mala intención para con ellos. Y no tiene pruebas. Simple sí, y sencillamente es porque está desconfiado, tiene malicia. Hay una amargura que le está provocando malicia. Ahora, voy a mencionar, porque vamos a hacer como una radiografía de una persona amargada, ¿no? ¿Cuáles son las evidencias de una persona amargada ya con estos frutos? Bueno, número uno, la desconfianza. ¿Cómo sabes si tienes amargura? Acuérdate que es una raíz. La raíz no se ve. Está la tierra y abajo está la raíz. Pero por sus frutos, dijo el Señor Jesús, por sus frutos se conoce el árbol. Hay árboles que tal vez si alguien no es del campo, si, si somos de ciudad, pues muy difícil conocer de qué son las, los, los árboles, ¿no? Uno dice, ay, mira, yo creo que ese árbol es de limón y pues a lo mejor ni es de limón, es de naranja o es de otra, de otra cosa. Pero una persona que conoce, pues inmediatamente identifica. Entonces esa raíz está escondida, no se ve, pero por sus frutos, dijo el Señor, uno se da cuenta que alguien tiene amargura. ¿Cuándo? Cuando eres desconfiado. ¿Qué pasa cuando eres desconfiado? No te das de corazón. No te entregas. ¿Por qué? Porque hay en ti algo que te impide, que te estorba, para entregarte de corazón, no te das de corazón para amar. ¿Por qué? Porque tienes miedo a ser herido, porque te han herido y tienes miedo a ser herido. O sea, como que la persona se, se pone como un caparazón, ¿no? Como el caracol que se mete en su concha, como la tortuga que se mete en su concha, el, el armadillo, ¿no? Tiene miedo a ser herido se blinda. Y tal vez porque en otras ocasiones te han herido y como te lo han hecho, ahora tienes miedo de que te vuelva a suceder y si te entregas de corazón, entonces dices, "No, no, yo ya no, yo ya no me entrego." Y eso te da una gran desconfianza. En segundo lugar, temor a ser perjudicado. Y siempre siempre te vas a andar cuidando para no ser perjudicado. O sea, como dicen, ¿ves? Ves moros con tranchetes por todos lados, ¿no? Te andas cuidando en actuar. Te mides. Y esto pasa hasta con Dios. Te mides, o sea, no te entregas. A veces Dios te habla y, y eso mismo, esa desconfianza, te hace que te resistas y siempre estás viendo lo malo, ¿no? Y esa persona, o sea, y estás más preocupado en el otro que en ti. Porque tienes amargura, estás amargado. Estás juzgando a todos los demás como enemigos porque tú tuviste a alguien que te lastimó y piensas que todos son iguales. Número tres, muy insensible al dolor ajeno. Ves a una persona que está sufriendo y no te da compasión. Ves a alguien necesitado y no te, no te compadeces, no te da dolor, no te pones en sus zapatos, no eres empático, no te duele el dolor ajeno. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque la persona amargada piensa, yo también he sufrido, yo también he padecido, yo también he estado necesitado, pero yo he salido adelante. Esa persona salió adelante, esa, yo he salido adelante, esa persona puede salir adelante. Y sí, a lo mejor, ¿qué pasó? Sí saliste adelante, pero, pero bien amargado, ¿no? Y obviamente cuando ves el dolor ajeno, pues no te compadeces, no sientes nada. Hay mucha insensibilidad. ¿Por qué? Porque hay una herida y hay insensibilidad. Está amargado en su corazón. Siguiente número. Parece que es el cuatro. Siempre hay quejas. Es una persona que siempre se está quejando, siempre está molesta, con molestia. No, oh, qué caro está todo. No, el dinero no alcanza. O sea, cuando hay esto en tu vida, es una evidencia de que hay amargura en tu corazón, ¿verdad? ¿Qué refleja eso? Pues, que hay una herida, que hay una raíz. Y esa raíz te está estorbando para que tú puedas alcanzar la gracia de Dios. Siguiente. Ingratitud. Una persona con amarguras será ingrata. Siempre, siempre piensa que merece más. Siempre piensa que no tiene lo suficiente. Nunca está contento con lo que tiene. Nunca vive contento con lo que, con lo que está, donde está. Siempre quisiera tener un poquito más, tener algo mejor. Si lo tratan, si lo tratan bien, él quisiera un mejor trato. Si le dicen palabras adecuadas, él quisiera mejores palabras, o sea, algo mejor. Nunca estás bien, nunca estás contento. Tienes comida, tienes trabajo, tienes salud, pero no estás contento tienes una casa donde vivir, tienes gente que te que te ha eh, ofrecido la mano y no estás contento, siempre quieres algo más, nunca estás contento donde estás y la persona que tiene amargura, pues, o sea, nunca disfruta de nada, se va de vacaciones y dice, ay, cuánto anhelo ir de vacaciones y cuando va de vacaciones quiere estar ahora en su casa. ¿Cuánto anhelo reunir a la familia y que la familia, y ya cuando ya está la familia, no, ya quisiera que se vayan que me dejen sola. Ay, cómo amo a los nietos, y ya, ya, que se lo lleven esos niños latosos. Y así está, o sea, nunca está contento con nada. Está en la fiesta, quiere estar en la casa, está en la casa, quiere estar en la fiesta. Nunca disfruta nada. ¿Por qué? Porque no hay gratitud, no está agradecido. Hay una ansiosa inquietud dentro de él que quiere esto, que quiere el otro y nunca está tranquilo con lo que tiene y siempre se queja. ¿Qué hay? Una amargura, no hay contentamiento. ¿La Biblia qué dice? Dice la palabra de Dios, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Pero cuando no hay contentamiento en el corazón, hay ingratitud y se refleja en molestia. En desgano, en murmuraciones, en quejas, en hablar mal de todos. No está contento con lo que Dios le dio de comer, aunque sea poquito, pero tuvo. Hay gente que no tiene. Por ahí de, dicen unas personas eh, que hay, hay personas que solamente comen una comida al día. Una comida al día. 200 millones de personas solamente comen una comida al día en este mundo, si tú comes dos comidas, tres comidas, eres rico, pero el, el, la persona que tiene amargura no agradece eso, tienes agua para vivir, tienes una, una llave, no tienes que ir a acarrear el agua a lo mejor pero no estás contento, tienes ropa y no estás contento, estás en una inquietud ansiosa, siempre inquieto, nunca gusto, quieres más. Siguiente número, difícil de expresar afecto. Una persona que tiene amargura es difícil que exprese afecto. Te cuesta trabajo <risa> decirle a tu hijo, ¿verdad? Te quiero mucho. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tus hijos, te quiero mucho? Abrazarlo, besarlo, expresarle cariño, amor. Y tal vez te tratas de excusar diciendo, bueno, es que yo así fui enseñado, yo soy muy seco, ¿no? Soy muy seco, así soy yo. No, no, no es que no eres seco, es que hay amargura. Porque te cuesta trabajo amar. Porque piensas que el ser así es símbolo de debilidad, o de símbolo de que no eres hombre y por eso no quieres expresar esas palabras de cariño, de aprecio, no te quiero. Te cuesta trabajo mirar a los ojos a alguien y decirle te quiero, no, o sea, te esquivas, te escondes, no quieres sacar lo que hay en tu corazón porque dice, no, qué tal y se burlan de mí, qué tal y me rechazan, qué tal y no me aprecio. ¿Qué tal y me lastiman y entonces eso me va a doler, por eso ya no me quiero arriesgar. Y tal vez porque otras veces lo has hecho y te han lastimado, entonces te vuelves retraído, seco, no hablas a la gente. Sí, claro que los quiero, pues si para eso trabajo. Si no los quisiera, no trajera gasto, no compraría la ropa. Bueno, ese es un deber, ¿verdad? No hay, no hay ninguna virtud en eso. Pero en una casa, en un hogar, pues se requiere más que traer el dinero a la casa. En un hogar se requiere más que eso, más que traer dinero. Se requieren palabras, ¿verdad? De afecto, de amor. ¿Cuándo se ha visto eso? No, es que yo no soy de, yo no soy de esas personas, ¿no? Yo soy muy seco. Bueno, tiene un sinónimo la palabra seco, amargura. Miedo de expresar cariño miedo de expresar amor y qué terrible verdad es para una persona que vive así con amargura que ni se ni puede amar ni se deja amar cuando quiere amar tiene miedo de que lo vayan a lastimar o a burlarse de él y cuando lo quieren amar no se deja amar ¿Por qué? Porque está desconfiado. Ah, ¿Qué querrá este de mí? ¿Por qué me saluda así? A lo mejor quiere sacarme un beneficio económico, ¿verdad? A lo mejor quiere algo. O sea, no puedes creer que alguien te ame de todo corazón sin esperar nada a cambio de ti. Y entonces estás muy duro, te pones rígido, no, quítate hacia un lado, muy desconfiado, amargado, miedo a ser lastimado. Siguiente, una sed de venganza. A veces esa sed de venganza no es activa, es reprimida. Nunca dices, ojalá te vaya mal, ¿verdad? Pero cuando le va mal a la persona, como que te da cierto gusto, oye, qué bueno, me pagó la mal a mí, pues eso es lo que merecía. ¿no? O sea, esa sed de venganza está reprimida. Y a lo mejor no desea mal, ¿no? Pero cuando le va mal, pues en su corazón piensa se lo merece, ¿no? Siguiente número, no olvidas fácilmente lo que te hicieron. Cuando las cosas que te han lastimado, no las olvidas fácilmente. O sea, lo tiene bien grabado, como si hubiera sido ayer. Y cuando recuerdan un evento, lloran como si hubiera sido ayer. No, es que sí, tú fue aquel día que llegaste y traía hasta el ropa, y en esa esquina, y ahí fue, o sea, lo tienen aquí, muy fresco, lo tiene guardado. Por otro lado, es una persona muy emotiva. ¿Sabes por qué? Porque la amargura es una herida emocional, es una herida en el alma. Y al estar herido emocionalmente, al estar herido en el alma, esa herida lo hace ser muy emotivo aparenta ser muy duro, aparenta ser muy seco, aparenta ser muy valiente, pero por dentro es como un terroncito de azúcar, o sea, muy sensible. Pero se aguanta, ¿no?, porque no quiere que nadie le conozca que es sensible. Entonces muestra una apariencia de dureza, de que aguanta todo, de que es muy duro, pero por dentro se deshace. A lo mejor se va ya por otro lado y ahí llora y ahí... Allá, allá dentro de él dice, híjole, no quiero dar esta apariencia. Es, es imagen. ¿Qué pasa? No, no le gusta que lo conozcan porque tiene, ser, tiene miedo a ser lastimado, a ser herido. Siguiente, rechaza aquello que le recuerda la agresión. Rechaza aquello con lo que le agredieron. ¿no? Por ejemplo, si una mujer sufrió abuso sexual, pues va a rechazar el sexo porque eso lo recuerda, lo rechaza, se predispone. Siguiente, tiene mucha malicia. Está predispuesto a las personas. Tiene temor a ser rechazado, a ser herido. Tiene prejuicios contra todos, ¿verdad? Te vigila, te mide. Tiene miedo a ser lastimado. Tiene un prejuicio sin fundamento o sea, y está muy alerta, muy vigilante a no ser engañado siguiente será una persona fácil de enojar, es una persona fácil de enojar es muy irritable, o sea, de repente explota ¿no? ¿y qué pasó con él? ¿por qué explotó? dado a los gritos dado a desesperarse con cosas pequeñas, oye, ya se enojó ya se está quejando ¿por qué? por la misma amargura, ¿no? le cuesta trabajo pasar la ofensa le cuesta trabajo o sea, no es una persona que diga, no, ¿sabes qué? Ni te preocupes, no ha pasado nada, aquí, quito, sí, igual, no. Más bien él, es fácil enojarse. Siguiente, se siente autosuficiente. La persona con amargura se siente muy autosuficiente, o sea, yo puedo. Si logra salir adelante, uh, se siente alguien, o sea, es algo tremendo, ¿no? No, yo no necesito de nadie. Yo puedo solo. Yo no necesito pedirle a nadie. Y obviamente eso incluye a Dios, ¿no? Yo, yo puedo solo. Me lo he ganado. Yo lo que tengo me lo he ganado. Mi esfuerzo. Y no le da gracias a Dios. Porque sí es cierto, a lo mejor fue tu fuerza, pero ¿quién te dio la fuerza? Fue tu trabajo, pero ¿quién te dio el trabajo? Fue tu habilidad, pero ¿quién te dio la habilidad? Es muy difícil que pida ayuda el siguiente, el siguiente número. Le costará mucho trabajo, ¿no? Cuando se le da, no da gracias de corazón. O sea, no es agradecido, no da gracias de corazón porque piensa, es lo menos que pueden hacer por mí. Yo también he ayudado a mucha gente. O sea, siempre piensa que le deben algo. Que su familia le debe algo, que la sociedad le debe algo. Y, es, y será una persona, pues, obviamente, como dicen, ¿no? Cantará los favores. Cantará los favores. No hay contentamiento en él, es el siguiente número. No hay contentamiento en él y busca hacer justicia por su propia mano. Imagínense, ¿no? Como, como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. Yo no me dejo. Por la buena soy muy bueno, pero por la mala yo, yo me conoce, ¿no? No, la, ¿no? no me dejo. Será una persona muy difícil de enseñar, muy difícil de aprender o, o de enseñarle, ¿no? Porque siente que lo sabe todo. Sí, te escucha, pero hay soberbia, ¿no? Eso ya me lo sé. Eso yo ya lo yo ya lo tengo muy claro, ¿no? O sea, nadie le puede enseñar a nadie, nada. Porque él ya lo sabe todo. Siguiente. Es la número 17, ¿verdad? Rechaza a los que lo rechazan. Ahora, si alguno de ustedes tiene estas evidencias, alguna, o todas, o varias, bueno, déjame decirte, tú eres una persona que tienes amargura. Tú estás amargada en tu corazón. Ahora, quiero decirte, y no con esto tampoco quiero que alguien se sienta como decir, ah, pues no hay ningún problema, o sea, que no le, que no le dé importancia. En algún momento de nuestra vida todos, todos tenemos. Algunos en, en, digamos, en nivel A, en otros en nivel B y otros en nivel C, verdad pero lo triste es que una persona amargada difícilmente puede salir de su amargura. ¿Por qué? Porque se siente víctima. Y sí es cierto, una persona que está en amargura en parte es víctima, ha sido víctima de algo, una traición, un rechazo, un, un, un engaño, un abuso, una injusticia, es cierto, se aprovecharon de él, le hicieron injusticia, lo rechazaron, lo abusaron, lo engañaron, le dijeron malas palabras, pero con el paso del tiempo esa persona de víctima pasa a ser un victimario, ¿no? Empieza él a hacer lo mismo que le hicieron, a pagar con la misma moneda. Ahora, ¿cuál es el pecado de la amargura? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu pecado? Que tú guardaste eso en tu corazón. Entonces ahí ya no eres víctima. Tú guardaste eso en tu corazón. Quizá te hayan pagado mal, pero el hecho de que te hayan pagado mal no te da derecho a que tú pagues mal. El hecho de que te hayan hecho una injusticia no te da ningún derecho a generalizar. Y eso es ahí donde se convierte en un pecado que te sientes víctima y con derecho de tratar así a la gente. O sea, tú te sientes con derecho, sí, me han herido y tengo derecho a sentirme como me siento. Y a lo mejor hasta dices, ponte en mi lugar, pero se les olvida de que esto es una decisión de corazón. Siempre hay las dos opciones, perdonar o guardar el rencor, el resentimiento. Me han herido. Tengo derecho a odiar. Es justo que el que me abusó, es injusto que el que me abusó no, no reciba castigo. Por eso entonces, ¿él qué hace? Él castiga. No te habló, no te trató bien, entonces busco hacerle algo, ¿no? Y si lo puede hacer, lo calumnia, daña a su persona, su imagen, lo golpea, o inclusive la amargura puede llevar hasta la muerte. ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel? Porque tuvo coraje con él. Porque los dos fueron al, a, a Dios, fíjense, los dos se acercaron a Dios a orar, a ofrecer un sacrificio. Y el, y el sacrificio de Abel, que fue un, un cordero, pues fue recibido por Dios. Y el sacrificio de Caín, o la ofrenda de Caín, fue lo mejor de la tierra. Pero dice que Dios sí aceptó la ofrenda de, de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos en que a uno lo aceptó y al otro no? Bueno, en que uno salió bendecido. Salió contento, con paz, con gozo. Salió con alegría en su corazón, pero el otro salió seco, no pasó nada en su vida. Entonces... Se ensañó su semblante contra su hermano y le dijo vamos al campo, vamos allá afuera y lo sacó al campo y ahí lo mató. A eso te puede llevar la amargura si se tuviera el poder y las circunstancias. Entonces el amargado realmente tiene un sentimiento muy infernal dentro de su corazón. Se engaña mucho, ¿verdad? Se engaña mucho y uno de los engaños que tiene un amargado es que va a decir, es que Dios me va a perdonar a mí por lo que he sufrido. No, es que yo he sufrido mucho y yo creo que yo merezco el perdón de Dios. Pues te tengo malas noticias, no. Dios no te va a perdonar. Porque Dios no perdona por tus sufrimientos. Y cuando más es que tus sufrimientos son consecuencias de tu amargura, y si sí es cierto, has sufrido mucho en tu niñez, en tu juventud, en tu matrimonio, con tu esposo, con tu esposa, te han tratado mal, pero lo que pasa es que el amargado siempre se ve a sí mismo. Y entonces dice, porque he sufrido tanto, por eso Dios me va a perdonar y me va a salvar, me tiene que salvar, ¿no? No, Dios jamás va a perdonar a alguien que tenga ese corazón lleno de amargura y de rencor. Otra, otra cosa que hace el, la persona con amargura, empieza a culpar que lo que le pasó es la causa de todos sus males, ¿no? Es que yo por causa de, de mi niñez, pues yo actúo así. Y eso es, esa es la raíz de todo mi mal, ¿no? Lo que yo sufrí en mi niñez. Y se amarga, no, la verdad es que no es así. Sí es cierto, tal vez en la niñez hubo sufrimiento, pero después tú empezaste ya a hacer las cosas por ti mismo. Mire, vamos a ver un texto, un pasaje de la Escritura. Yo quiero que usted lo vea, lo busque. Y vamos a ver cómo la amargura es el pecado que trae maldición a la vida de una persona. Acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 29 versículos 18 al 20. Mire cómo Dios ve a este tipo de personas. Y son es un pasaje fuerte lo que vamos a leer. Deuteronomio capítulo 20, 29 versículos 18 al 20. Dice así. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, yel y ajenjo, ahí está la palabra, hiel y ajenjo es amargura, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Mire cómo Dios ve a estas personas, dice que no lo va a perdonar, más bien dice voy a borrar su nombre y va a venir una maldición. Ahora, ¿por qué viene esta tremenda palabra de parte de Dios a una persona que tiene raíz de hiel y de ajenjo en su corazón? ¿Sabes por qué? Porque esa persona que tiene amargura, número uno, se levanta como juez para, para castigar. O sea, él se sienta como un juez y empieza a castigar a los que le lastimaron. O sea, él ya los juzgó, pero los juzgó sin misericordia. ¿no? ¿Y cómo los juzga? ¿Y cómo los, y cómo los castiga? Con silencio. Les quita el habla, no les vuelven a hablar. Les aplican la ley del hielo, ¿no? ¿Cómo más los castiga? Con calumnias, calumniándolo. ¿Cómo más? Con gritos, con maldiciones. Si es un esposo, pues deja de dar gasto en la casa. ¿no? ¿No? Ya no doy dinero en la casa y a ver cómo le hace. Si es una esposa, pues no te me acerques, ¿no? No, te, no tengo ninguna relación íntima contigo. O sea, lo castiga de esa manera. El amargado se volvió el juez de la tierra para castigar a su agresor. Y de su boca sale hiel y, y ajenjo. Salen palabras crueles. Como dice la Biblia, uvas, uvas amargas, uvas ponzoñosas y cualquiera que las prueba será envenenado. La persona amargada entonces se levanta como juez para castigar. Y en segundo lugar, siempre tiene pensamientos a la defensiva. Siempre está a la defensiva. O sea, está así, ¿no? Contra la gente. O sea, lo domina una pasión. Su enojo lo ofusca para no razonar. Su mente está bloqueada, movido por una pasión que no viene de Dios, que viene del infierno, ¿no? Que lo degrada. Y entonces no no, oye, perdónalo, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, no voy a hacer eso, que lo perdone Dios, ¿no? Allá no, que lo perdone Dios. Yo no. La persona amargada pide justicia. Pero es una justicia sin misericordia, o sea, no está dispuesto a perdonar, solo quiere ver a la persona castigada, que le vaya mal. Ver a su enemigo, aquella persona que le hizo daño, lo quiere ver pues destrozado, ¿no? Y la, la amargura mata la felicidad del alma, o sea. Sí, tendrá momentos, ratitos de placer, de fiesta, pero no es feliz, ¿por qué? Porque la amargura se la roba. Acuérdate de Amán. En el libro de Esther se habla la Biblia de un hombre llamado Amán, que tenía todo, o sea, y, y, y el rey le exaltó, ¿verdad? Y lo paseó en caballo por todo el pueblo, por toda la ciudad. Lo paseó en caballo Amán y Amán iban con la corona del rey y con las, eh, unas pulseras y unos collares de oro, y toda la gente se doblaba sus rodillas ante Amán. Pero había un judío mardoqueo que que no se humillaban ni, ni, ni se doblegaban de Amán. O sea, el judío pues adoraba a Dios, ¿no? Y eso le provocaba una gran amargura a Amán. Y, y, y se bajaba del caballo y se iba a su casa y decía, no puede ser posible, o sea, este hombre yo lo mato. Si había un millón de personas, 999,999, se humillaban y por uno él se amargaba. Número cuatro, es un hambriente, un alma hambrienta de venganza. Su, petito, su apetito no se sacia. Número cinco, una soberbia infinita sobre el Dios eterno. O sea, ¿por qué? Fíjense nada más cómo es la, la amargura. El que ofende a Dios, Dios está dispuesto a perdonar. El que ofende a Dios, Dios sí lo perdona pero el que ofende al amargado no lo perdona, el amargado no perdona, entonces, ¿serás tú más importante que Dios? ¿Serás tú más poderoso, más, más bueno que Dios? ¿Que Dios se humilla a perdonar a aquellos que lo ofenden? O sea, el ofendido, fíjense, el ofendido mandó a su hijo para morir en la cruz y perdonarnos. Y el amargado no puede perdonar, no puede olvidar lo que le hicieron. ¿Quién te crees? ¿Quién serás? El que peca contra ti no lo perdonas nunca y el que peca contra Dios sí alcanza perdón. Por eso la amargura es una soberbia infinita que se ha levantado contra Dios y se cree mejor que Dios. Por eso el, eh, la persona que tiene amargura siempre dice... Pues ve con Dios, que te perdone Dios. Yo no. Yo quién sabe. La amargura es el principio del odio y de la indiferencia. No, no le guardo rencor, ¿verdad? Pero ya entre él se rompió todo. O sea, me es indiferente. ¿Qué pasa? Hay una amargura. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 12? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. O sea, es diferente. Ora por tus enemigos, dijo el Señor Jesús en Mateo 5, ¿no? Orad por los que te maldicen. Pedid por los que os ultrajan. Bendecid y no maldigáis, dice el Señor. Vence con el bien y el mal. Pero la, el amargado es indiferente. No, no, no. ¿Yo qué le voy a dar de comer? Yo ni un plato, ni un taco. La amargura es el sembrador de las discordias. Es una persona muy contenciosa. Siempre está contendiendo. Por eso la Biblia dice allí en Proverbios, fíjense, en Proverbios hay textos que hablan de la amargura. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Proverbios 21.9. O sea, es mejor vivir en un rinconcito en un, en, allá en la azotea que en una casa grande, con una mujer rencillosa, que tiene odios. Dice Proverbios 15, 16, Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. Proverbios 21, 18, Mejor es morar en tierra desierta, que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 27.15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Imagínate una gotera que está cayendo todo el día y toda la noche y pa pa pa, pa! Se oye cómo cae y hace un hoyo en el piso, ¿verdad? La, el, la gotera. Bueno, así, semejante. Es algo que que es muy difícil de soportar. Entonces la amargura es el sembrador de las discordias. Es una fiesta de, de, de demonios en el corazón. Porque los demonios siempre estarán recordando, ¿no? ¿no? No te dejes. Esto no se puede quedar así. ¿A poco no te vas a vengar? Y se, este, este, te estará estimulando a los rencores, a las venganzas. Ahora, ¿a qué te quieren mover? A que no ames, a que no olvides. Y llenando de, de, de la mente, ¿verdad? de verdad, de, de, de pensamientos. Tú hazles, no seas cobarde, no te dejes, sigue. Por eso es que Dios, ahí donde leímos en Deuteronomio 20, maldice a esta persona. Por eso es que Dios no, no querrá perdonarlo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? ¿Cómo va a ser que Dios sí perdona y él no? Acuérdate, en Mateo 18, el Señor habló de una parábola, de que a un rey, a un gran señor, le fue presentado una persona que le debía 10 mil talentos. Imagínense, 10 mil talentos. Cada talento eran 21 kilos, en este caso de plata. Multiplica 21 por 10 mil. Es muchísimo, ¿no? 210 mil tal, o sea, 210 mil kilos. En dinero, ¿cuánto sería? Millones y millones de, de dólares. Era una deuda impagable. Y este hombre le decía: Perdóname, ¿no? O sea, espérame y te voy a, y te voy a pagar. Espérame y te pago. Era, era imposible. ¿Cuántos años te tardarías para pagar una deuda así? No puedes, ni volviendo a nacer tres veces. Pero el rey movido a misericordia le perdonó toda la deuda. Agarró el papel, le dijo, no me debes nada, póngale ahí, cancelada la deuda. Y este hombre salió. Y cuando sale, se encuentra a uno igual que él, a un conciervo que le debe solamente 100 denarios un denario es un día de trabajo, 100 días de trabajo, o sea, 100 salarios mínimos. Yo creo que cualquiera o varios de nosotros ha, hemos tenido a lo mejor deudas más grandes y las has pagado. O sea, se podía pagar, esa era una deuda pagable. Sin embargo, este hombre dice que el que había sido perdonado lo agarró y, y lo ahogaba y le decía, págamelo ahora. Y el otro le decía, espérame, yo te lo voy a pagar. No, págamelo ahora. Y no quiso perdonarlo y fue y lo echó en la cárcel y le dijo, ahí te quedas hasta que me pagues. Cuando el rey escuchó lo que había hecho este hombre, le dijo, malvado. No debiste haber perdonado como yo también te perdoné. Y dice que lo fue y lo echó en la cárcel y le dijo, ahora sí, ahí te quedas hasta que me pagues toda la deuda. Déjame decirte, lo echó al infierno y ese hombre sigue ahí. No ha podido pagar esa deuda. Y lo entregó a los verdugos. Y esa es una de las raíces, también de las cosas, consecuencias de la amargura. Hay enfermedades que vienen a los seres humanos, al cuerpo de los seres humanos, por no perdonar. Jesús dijo ahí en Mateo 6, 14 y 15, si no perdonas a la gente de todo tu corazón, él tampoco te va a perdonar a ti. Si no perdonas, Jesús tampoco te va a perdonar. O sea, ni en sueños pienses que con algo en tu corazón, con una raíz de amargura contra alguien, Dios te va a perdonar. Pero es que, hermano, no sabes lo que me hicieron, no sabes lo que me hizo, no sabes lo que hizo esa persona, mira. A Jesús le hicieron más y él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jamás el Dios del cielo perdonará a alguien con amargura. Por eso es que dejas de alcanzar la gracia de Dios, como dice Hebreos. Por eso es que dice, no querrá Jehová que a perdonarlo a semejante persona que se le da todo y no quiere perdonar. Jamás lo hará Dios. ¿Quién te, ha, ¿Quién te haces tú? O sea, Dios dice la Biblia que perdona nuestros pecados y los envía al fondo del mar. Y ya no se acuerda de ellos, pero el amargado siempre se acuerda, los tiene muy claros, constantemente los está acariciando en su mente. O sea, ¿quién habrá pecado más, tú contra Dios o la gente contra ti? ¿Cuánto tú le debes a Dios? Diez mil talentos. ¿Cuánto te deben a ti? Cien denarios. Además, contra quien has pecado es digno y por lo tanto es más grave la ofensa, porque Dios no te ha hecho nada. Si sumáramos los pecados contra ti y lo que tú has hecho contra Dios, verías que los tuyos son mayores, que los tuyos llegan desde aquí, desde tu cabeza hasta el cielo, y los que han hecho contra ti son poquitos. Y obviamente el amargado sí quiere perdón, sí quiere que Dios lo perdone, pero él no quiere perdonar. Por eso Dios lo mira y lo reprueba y dice, o sea, no puede ser. ¿Sabes cuál pecado? Es el único pecado que no va a ser perdonado, dice la Biblia. Ni en este siglo ni en el venidero, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no va a ser perdonado. Todos los demás pecados Dios los, Dios los puede perdonar. Pero tú, un pecado que han hecho contra ti, no quieres perdonar lo que te han hecho. O sea, te pones casi más, más digno, te pones más digno que el Espíritu Santo. Qué soberbia tan grande. Por eso la palabra de Dios, juicio sin misericordia, se hará con aquel que no tenga misericordia. Por eso la palabra de Dios dice, con la vara que mides serás medido. Porque para ti es muy grave lo que te hicieron, pero no, tú no ves grave lo que has hecho contra Dios. Y es que el, el, la persona que tiene amargura tiene dos, dos varas. Una con la que se mide él y otra con la que mide a los demás. Y con la que se mide él, pues es muy, muy cortita. No, no, pues no, yo no he hecho nada. Yo estoy bien, pero con la que le han hecho, o oh, esa sí es muy grande, es una vara muy larga, muy grande. ¿Con qué cara te vas a presentar delante de Dios y le vas a decir perdóname si tú no quieres perdonar? A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu suegra, a tu cuñado, a tu cuñada, ¿no? Al que te lastimó. ¿Qué cara tienes? ¿Qué qué? O sea, qué cinismo, ¿no? No podríamos venir, o sea, nos creemos más dignos que Dios. Por eso el pecado de amargura es un pecado de mucha soberbia. Y de veras, gracias a Dios, que un amargado no es Dios. Porque imagínate cómo trataría la humanidad si, si hubiera amargura en Dios. ¿no? Vamos a leer, para finalizar el estudio, Efesios capítulo 4, verso 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, dos cosas que tenemos que entender. O sea, tú no le puedes decir a Dios, Señor, quítame la amargura, no. Dios te dice, tú quítatela. ¿Y cómo se quita la amargura? ¿Cómo puedes ser sano, hermano Sergio, de la amargura? Perdonando. Ser ben siendo benigno. ¿Qué quiere decir benigno? Pensando lo mejor de los demás. Número dos, misericordioso. O sea, ¿qué quiere decir misericordioso? O sea, que te mueva en tus entrañas lo que otros han padecido. Sí, esa persona que te dañó a ti, tú no sabes también cómo fue tratado. Tú no sabes que también fue tratado mal. Número tres, perdonando. ¿Perdonar qué quiere decir? Soltar, liberar. Eso es perdonar. Y en esta noche, tú tienes que decirle eso a Dios. Señor, ya me di cuenta que este pecado es horrible. No quiero tener más amargura, perdóname. Vamos a orar.